0: 朋友，您看看你现在所属的环境。其实我们一般人类呢，大部分是住在舒适的屋子里面，甚至呢在夏天有空调，冬天可以保暖，这是我们习惯的生活。除了我们每个人的房子和家居环境之外，我们整个生活的城镇，包括了我们要上下班，包括了我们可能通勤，可能开车，可能骑车，甚至走路搭大众运输工具。而在城市里面，很多的资源可以很方便的拿到，那甚至我们想要去餐馆吃点东西也都很方便。这么舒适的生活，您有没有想过，是不是只有我们人类在享受呢？而原本生活在这个都市里面的其他生物，包括了各种花草树木，或者是各种的昆虫和哺乳类动物，以及各种的蚊虫等等。他们跟我们生活在同一个环境里面，其实也已经改变了他们的生活形态，甚至改变了他们的基因的部分，而成为一种新演化成的一种特殊形态。有人说这可能是演化的先驱，当然也有学者认为这应该就是很多的生物经过了短暂的世代之后呢，能够适应生活的。一种方式未必能够达到演化新物种的目的。那么，您是不是有想过这个问题呢？前些日子，我看了一本书，叫做《达尔文进城来》，就谈到的是我们人类居住的城市或者是乡镇是如何影响在我们生活周遭的各种鸟类啊、哺乳类动物啊、各种的昆虫啊它们的生活形态。在今天的生活多宝阁，静安就来跟您谈谈这个话题。我们特别走访的是农委会的特有生物研究保育中心，大家最近可能都比较知道啊，他们啊曾经保育了黑熊，而且有很多的啊、呃、台湾地区的生物资源跟栖地的保育的调查都是由他们负责的。其中呢，我们要访问助理研究员林大力。他曾经在澳洲攻读博士啊，所以他对于啊、呃、各种的动物生存的栖息的地方和演化的了解，哎，其实很值得我们大家来听一听哦。好，我们就来访问林大力，请他来谈谈这些的生物在城市里面的这些变化是一种演化吗？还是它们只是一种适应环境的变化而已呢？我们说人类是万物之灵，但是人类生活的环境呢，其实对于很多的生物也会有一点影响啊。那我们看到，从鸟类来讲的话，可能有一些鸟类它就习惯到人类的垃圾堆去翻东西。那也许有一些有些高山鸟类看这种状况似乎多一点。另外呢，有一些鸟类不小心飞飞就撞到人类的建筑的玻璃。啊，这种的其实都是我们人类的环境对于他们的生态，甚至我们讲陆沙的这种情形，都会对他们造成一些影响。但是这些影响是大的吗？还是说，是不是已经有一些生物学家他观测到了，有一些的生物它的行为啊，甚至它的繁衍的一些策略，是不是也会受到我们人类造成的环境的影响？也就是说，我们人类居住的环境当然会跟外面的所谓自然环境是不一样的嘛？会不会有类似观察到类似这种情形
1: ？谈到这个问题呢，其实人类在这个世界上生存哦，其实它最原本开始是本来就生存、生存在地球上的其中一种生物而已。那只是说呢，我们为了让我们的生活过得更舒适、更安全、更方便，所以我们发明了各式各样的东西来改变我们所居住的环境。那在这样的状况下呢，原本跟我们在一起生活的生物呢，有一些它活不下去了，它没办法在都市或是在人类的活动范围里面生存。但是呢，有一些生物呢，却意外地发现，哎、欸，我其实可以跟这些，哎、欸，看起来很聪明的猴子。生活在一起，那每一个生物都会产生一些改变哦。那就像刚刚提到的，有一些动物，動物它闯进人类生活的环境里面呢，它可能就会，比如说小鸟会撞到玻璃，或是动物会被车辆撞死。但是也有一些生物呢，在都市里面也可以活得很好，比如说各位常常可以看到其有下方繁殖的燕子，对他们来说，这个地方。肌有这样的结构呢，就像是他们以前繁殖的岩壁啊、峭壁等等的，哎、欸，那其实对他们来说是一个很安全的地方，而且呢，其实相较于来说。其楼反而比野外的环境还要更加稳固。那慢慢的，他们就有一些生物就可以在这样的环境里面生存。那这样的主题呢，我们现在在生态学的领域上，我们把它叫做都市生态学哦。这些生态学家呢，以往他们比较喜欢跑到野外去，跑到山上啊、海底上、上山下海等等的。但是他们发现，哎、欸，其实我们居住的都市环境里面，其实也有很多有趣的议题可以探讨。那刚刚刚刚提到的演化呢，其实演化是一件不是那么容易发生的事情，但是其实它随时都在发生。当我们生下一个后代的时候，嗯，这个后代呢，我们的孩子跟我们长得很像，但是其实还是有很多不一样的地方。其实这个时候呢，演化就已经在运作了。只是说它的变化非常非常的微妙，可能要好几个世代你才会发生发现非常大的变化。那当然，人类一个世代是几十年的事情。那如果我们换到一个一个世代只有短短几天的昆虫的话呢，那我们就可以看到一些明显的变化了。那其中一个最有趣的例子是在英国的伦敦地铁。他们发现呢，有一些蚊子呢，他们特别喜欢，他就一辈子几乎都待在伦敦的地下铁里面生活。只要有一点点积水，然后有很多通勤族的血可以吸，他们就可以活得很好。那久而久之呢，就有科学家注意到了，他们在这个地下铁里面采集各式各样的蚊子，带回去分析以后呢，他发现，哎、欸，不同的路线的蚊子呢，竟然属于不同的物种，跟在都市里面。看到蚊子也属于不同的物种，也就是说，这一些蚊子呢，他们在地下铁里面悄悄的演化了，变成了不同的生物，因为它们一天到晚都住在地下铁里面哦，有时候可能要到某个中央车站转乘，他们才能遇到其他路线的蚊子哦，那。久而久之呢，他们跟其他路线的蚊子，或是跟地面上的蚊子隔离久了之后呢，慢慢的就形成了不一样的物种。那也代表说，我们人类创造的环境呢，也让其他生物产生了演化，甚至种化，然后有新的物种诞生这样子的现象。
0: 您讲到的演化哈，其实我们不应该是从只从时间的长短，应该是从各个世代，它经过几个世代啊。如果它因为每一代的时间短，那它经过很多的世代，在相同的一个时间尺度里面，它可能变化的就会大一点，而且适应的状况可能也会稍微好一点，可以比较因应这个环境的适应。就像我们讲的肺炎的病毒。<笑>像病毒，它本身也是不断的在演化，细菌，也是在演化。所以，我们必须要不断的维护我们人类的健康，而采用各种不同的策略去面对它。比起我们的祖先来说，我们是变化已经非常大了。像以前的人可能是跑得远、跳得高，好、哦，因为他们要躲避敌害。现在我们根本躲在房子里面，不会有敌害来。我们现在反而是要学习很多技能去生存啊、哦。那么像这种，我们观察到城市里面的这些，因为人为的环境改变而生存的。改变了这些的生物，它是不是只有蚊子啊这一类的昆虫呢？那其他的，比如说像鸟类，或者是比较大型，像我们比较一般熟悉的一些动物，它的行为是不是也开始在改变
1: ？好的，那关于动物行为改变这个部分哦，其实它就会比较牵扯到是学习的这个过程哦。那尤其是像我们对于我们印象中比较学习能力比较好的，像是鸟类啊，或是哺乳类，都会有这样子的现象。那像嗯，各位可能比较熟悉的是，嗯，公园里面的松鼠啊、鸽子等等的，他们会来取食人类提供的食物，哦，那或者是说他会去接受人类的喂食等等的。那在这样相关的研究上面呢，其实我们会做一个非常有趣的事情，就是说这些科学家呢有一点喜欢去打扰这些小动物，我们想要知道说这些动物离我们的距离多近的时候。他会想要开始逃跑或是飞走，那这个距离呢？哦，我们把它叫做最初的逃跑距离。好、哦，我们就叫它逃跑距离好了。那这个逃跑距离呢？哦，我们会去，这些科学家会去慢慢的接近这些小动物，然后呢，看这些小动物什么时候会开始停下它原本在做的事情，休息或是进食，然后躲到其他地方去。好、哦。那久了以后，我们就发现呢，哎，在野外环境的这些小动物呢，它们的的逃跑距离比较长，但是呢，在都市的公园里面，或是在一些森林游乐区里面呢，这些逃跑距离变得比较短，也就是说，它对人类的容忍度比较高。哦、oh, ，那我相信大家都有机会在公园里面遇到麻雀啊，或是黑冠麻路等等，你就会发现说，哎、欸，我其实可以靠得它很近呢，然后它还不会离开，然后我可以默默地用手机帮它拍拍照啊，然后笑它笨笨的等等的，这些都非常的有趣。甚至呢，在台湾或甚至在国外也有很多的经验是，这一些小动物呢，反而会反过来攻击人类。哦，他们不只是会抢你的东西啊，甚至是会来。攻击你，尤其他们这些小鸟在繁殖的时候，对哦，那台湾很比较熟悉的是猕猴啊、松鼠等等，像在大学校园里面，哦，猕猴呢，呃不，松鼠呢，它会把纱窗给咬破，然后进到宿舍里面找东西吃。那或者是说，像中山大学，它每年的新生训练都在宣导说，绝对不要把装食物的塑胶袋带在手上，一定要收在包包里，不然你会非常容易被抢劫，哦。那我在澳洲的时候，其实也常遇到这样子的状况啊。那尤其是，呃，像澳洲有一种小鸟叫做噪西蜜鸟，它其实像一般的鸽，比一般的鸽子再小一点。但是呢，这一群小鸟呢，它们的领域性跟攻击性非常的强，而且很能适应人类生活的环境。所以呢，当你在校园的露天咖啡店里面吃早餐，好、哦，你在吃的时候呢，它就已经。站在你的椅子上，或是旁边桌子上等你了。当你人一站起来，它会马上跳到你的盘子里面去捡你剩下的一点点的面包屑，或是你没有喝完的牛奶等等的。那这样的小鸟呢，其实是因为都市或是开阔环境的增加，让它们的族群变得越来越多。那在变得越来越多的状况下呢，他们就发现说，科学家发现说，这些小鸟因为攻击性太强了，它会去攻击其他原生的小鸟。那在澳洲有一些原生的小鸟，因为这样族群下降非常的快，甚至到濒临灭绝的地步。于是呢，科学家跟政府做了一个非常特别的决定，他们决定开枪。杀这一些小鸟，杀这一些造蜥蜜鸟、嗯，那不要怀疑哦，它们都是原生种，它们不是外来种。你可能是第一次听到移除原生种这样子的例子。那科学家呢，他们在杀了几百只这样的造蜥蜜鸟之后呢，他们发现呢，有许多的小鸟的数量慢慢的就回升了，脱离了濒临灭绝的危机。这也是其中一个非常特别的一个保育的手段。好的、哦，那像刚刚我们提到这个。控制原生种的数量呢，其实非常特别的一个例子哦。那当然，这目的是要保育其他的小鸟
0: 。我们请到的是特有生物研究保育中心的助理研究员林大力，请他跟我们听众朋友谈谈这些有趣的话题。如果说您对于这个话题有兴趣的话呢，别忘了在您收听的这个城市上面呢，能够按个赞。或者是加入关注，我们在下一集呢，也要继续请林大力谈一谈。现在有所谓的很多的外来种，甚至呢有一些是不请自来的，有一些是夹带偷渡的。那么这一些的外来种，对我们的生态真的有影响吗？那么其他的世界各国面临的一些外来种，甚至本土种的某一些，因为生态失衡而造成的这种呃冲击。他们是采用什么样人为的方式来介入呢？我想这也是值得大家关注的话题。别忘了哦，继续来收听我们的《生活多宝阁》，每一集都精彩哦。我是静安，我们下次空中再会。